0: Gespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein. Wir schalten mal wieder in die Türkei. Mitte Mai 2023 wird dort gewählt. Einmal das Parlament und außerdem auch der Staatspräsident. Der heißt seit 20 Jahren Recep Tayyip Erdogan und stellt sich zur Wiederwahl. Außerdem ist in der Türkei der Uwe Lüb im Studio Istanbul. Hallo Uwe. Hallo. Wie geht es der Türkei eigentlich? Wir hatten gerade schwer Erdbeben. Ähm, merkt man davon was, wenn man nicht gerade in der Region ist?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Wie geht es der gesamten Türkei? Die ist ja wahnsinnig groß. Die ist Stimmt. ja von der, nicht nur von der Fläche groß, die ist ja auch groß von der Bevölkerungszahl. Also im Moment sind es äh, amtlich um die 85 Millionen mit Tendenz nach oben. In den nächsten Jahren wird es Richtung 6788 gehen. Mhm. 2030 die 90 Millionen Hürde geknackt sein. Also wie geht es der Türkei? Ja, es geht natürlich den Menschen, die sehr betroffen sind im Erdbebengebiet selber entsprechend schlecht, weil ähm, sie wahnsinnig viel verloren haben. Das Schlimmste natürlich für diejenigen, die Angehörige verloren haben, enge Angehörige, die leiden, die sind traumatisiert. Auch die, die davongekommen sind, die nur in Anführungszeichen Hab und Gut verloren haben und ansonsten mit ihrem Leben und ihre Familien mit dem Leben davon gekommen sind, denen geht's aber auch nicht so wahnsinnig gut, weil ähm, das natürlich eine unglaubliche Geschichte ist, diese harte Betroffenheit ähm, durch das Erdbeben und jetzt bei Null quasi dazustehen. Ähm, das ist eine ganz schwierige Situation und das. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Menschen im Land, und es sind ja zahlenmäßig schon die meisten, obwohl viele betroffen waren oder sind von dem Erdbeben, die ganzen anderen im Land, die sind so ein bisschen elektrisiert, alarmiert, ja. angespannt. Ganz, ganz viele ist eine Stimmung, die man besonders in Istanbul übrigens wahrnimmt, weil Istanbul ja sehr erdbebengefährdet ja, nur, ist. Ja. Ja. Und das nimmt man wirklich sehr stark wahr, dass den Menschen bewusst geworden ist, was für Naturgewalten da zuschlagen können, jeden Moment eben auch über Istanbul reinbrechen können, mit was für verheerenden Folgen. Und das bekommt den Leuten nicht gut auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir haben schon lange vor dem Erdbeben gehabt eine massive Wirtschaftskrise und darunter leiden eben auch sehr, sehr viele
0: die, die, dieser bevölkerungszuwachs den du eben genannt hast ist das zuwanderung oder ist es geburtenrate
1: na also das meiste ist schon geburtenrate wobei ich habe neulich eine ähm, statistik gesehen die fand ich wirklich sehr interessant wir reden ja aber ähm, vor allem äh, türkische mitbürgerinnen und mitbürger je nach statistik werden die vielen geflüchteten so an die vier millionen die im land leben mitgezählt bei anderen dann nicht aber es gibt wenn man ähm, so eine landkarte über ähm, die Geburtenzahlen im Land sich anschaut, das ist wirklich verrückt. Im Westen ähm, ist die Tendenz sinkend und es geht halt immer mhm. weiter und schon seit langem runter und je weiter man Richtung Osten kommt, desto höher ist die Geburtenrate und eben auch zunehmend und eher steigend. Also das ist schon ganz interessant ähm, und wir haben in der Türkei eine insgesamt ja sehr junge Bevölkerung. Das ist nicht mehr so extrem, wie es mal war und ich glaube auch im Vergleich beispielsweise zu Ägypten oder auch ähm, möglicherweise anderen arabischen Ländern, ähm, aber es ist schon eine sehr junge Gesellschaft hier und das fällt nicht nur mir selber, der ich jetzt äh, seit einer gewissen Zeit in diesem Land lebe, immer wieder auf. Ich kriege das auch immer ganz stark gespiegelt, wenn ich Besuch bekomme aus Deutschland mhm. von Menschen, die eben so um die 50 oder so oder ein bisschen älter sind, die sagen, mein Gott, sind die alle jung hier? Ich fühle mich wahnsinnig alt. Also das ist tatsächlich so eine sehr junge Gesellschaft und die vielen Jungen, die werden sicherlich dann irgendwann ja auch noch mal selber Kinder bekommen. Also Tendenz steigend, es werden mehr. Woher kommt dieser Ost-West-Unterschied? Ich glaube, dass man im Osten noch sehr viel traditioneller verhaftet ist. Nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. Der Osten, der ist traditioneller. Und ähm, im Osten gibt es eben auch noch mal, gut, da gibt es natürlich auch die Kurden. Da gibt es auch einen Kurden der, die großen Kurdengebiete. Aber unter den Kurden und Kurden gibt es ja auch sehr viele traditionelle Menschen, mhm. ähm, die auch religiös sehr verhaftet sind. Und in äh, Zentralanatolien sicherlich ähm, ist es auch, auch nochmal sehr viel religiöser, als das weiter im Westen ist. Also gerade an der Westküste, an der Ägäis, ähm, da ist es ja doch sehr westlich orientiert aufgeklärt, also politisch, gesellschaftlich westlich. Und äh, die Menschen dort führen andere Leben als eben Generationen vor ihnen und eben auch als Menschen, die mehr in den Traditionen verhaftet sind.
0: Jetzt hast du also gerade gesagt, eine Wirtschaftskrise, eine sehr schwere. Also die Inflation ist ja auch sehr, sehr hoch in der Türkei und sehr viele junge Menschen. Das ist ja eigentlich, ist das Grund genug, dass irgendwo, ja weiß ich nicht, eine Revolution ausbricht oder sowas passiert. Brodelt da irgendwas?
1: Ja, es brodelte mal. Das war so Ende 2021, als die Inflation durch die Decke ging und noch kein Ausgleich geschaffen wurde. Mittlerweile ist es ja so, und das muss man so als Klammer, glaube ich, einfach mal mitdenken, Inflation macht ja dann nichts, wenn das Geld, das ich bekomme, auch immer mehr wird. Ja. Wenn ich heute für etwas 100 türkische Lira bezahlen muss und morgen muss ich 200 zahlen, verdiene aber morgen auch doppelt so viel, dann merke ich den Unterschied ja gar nicht. Ja. Und dafür hat Erdogan ähm, in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv gesorgt. Wir hatten mehrfach eine kräftige Anhebung des Mindestlohnes, Rentenanpassungen nach oben. Also von daher merken das auf der einen Seite nicht so wahnsinnig viele Leute, was die Inflation anbelangt. Aber trotzdem spüren sie schon sehr deutlich, dass die Preise steigen und bestimmte Preise eben auch Übergebühr gestiegen sind. Mieten beispielsweise, hm. die sind explodiert. Also ich höre von ganz vielen Menschen, die sagen, umziehen kann ich mir nicht leisten. Und dann sage ich, warum ist das so teuer umzuziehen? Und dann sagen die, nee, nee, der Umzug nicht, aber die neue Wohnung. Weil alles, was neu vermietet wird, ist de facto nicht mehr bezahlbar. Und ich höre das auch da, wo die Wohnungsnot eben doch so langsam ähm, grassiert. In bestimmten Teilen Istanbuls ist das sehr stark der Fall. Da werden Leute auch rausgedrängt, weil so ein Mieterschutz, wie wir ihn aus Deutschland kennen, den gibt es hier nicht und die werden rausgedrängt, indem so eine Miete eben einfach mal nahezu verdoppelt wird und der Vermieter davon ausgeht, dass das jetzt gezahlt wird. Also das trifft Menschen hart. Es hat mal gebrodelt, ja, Ende 21, als die Wirtschaftskrise sich Bahn gebrochen hat und das für Leute immer stärker, spürbarer wurde und sie überhaupt noch nicht wussten, wie soll ich damit klarkommen und sich bedroht sahen. Aber ähm, dieses Brodeln hat dann auch relativ schnell aufgehört, auch weil die Opposition damals gesagt hat, wir wollen nicht auf die Straße gehen und brüllen und protestieren, wir wollen Veränderung erreichen an der Wahlurne. Nun war die Wahl Ende 21 noch eine ganze Zeit hin, mhm. aber das haben sich viele Leute, glaube ich, auch nicht zweimal sagen lassen, weil viele Menschen in der Türkei auch will nicht sagen Angst aber Angst haben, aber doch besorgt sind, auf die Straße zu gehen. Und das haben wir auch von Menschen gehört. Die haben das erzählt. Die haben gesagt, nee, ich gehe nicht demonstrieren gegen die Regierung oder gegen diese Wirtschaftsverhältnisse. Das mache ich nicht. Ich habe Familie. Das ist mir zu riskant.
0: Weil Erdogan so repressiv geworden ist über die Jahre?
1: Naja, weil ähm ich weiß nicht, ob das jetzt nur Erdogan allein ist, aber es ist natürlich seine Regierung. Ja. Die Polizei geht schon bei Demonstrationen, wenn sie verboten sind. Es gibt ja auch erlaubte Demonstrationen oder zugelassene Demonstrationen. Die geht dann schon ziemlich entschieden gegen Demonstrierende vor. Und das Risiko, dass es, dass man mit Schlimmerem als nur mit einem blauen Auge davon kommt. Diese Sorge, die ist einfach da. Das ist, mhm. muss ich dazu sagen, überhaupt kein Vergleich zu dem, was wir im Iran erleben. Das kann man miteinander überhaupt nicht vergleichen. Und auch in Deutschland, ist ja längst nicht jede Demonstration friedlich oder wenn wir jetzt an die aktuellen Demonstrationen in Frankreich denken und auch jo. die Vorwürfe dort gegen die Polizei. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein türkisches Alleinstellungsmerkmal, okay. aber die Menschen haben schon Angst vor Repressionen, Repressalien gegen, vor vor Druck gegen sie ähm, und deswegen lassen sie lieber die Finger davon und Politik wird diskutiert an allen möglichen Ecken, aber demonstrieren lieber nicht. Und wie gesagt, die Demonstration, äh, die die Opposition, die hat eben auch dazu aufgerufen nicht demonstrieren zu gehen, wir wollen nicht auf der Straße gewinnen, wir wollen an der Wahlurne gewinnen, das war so der Slogan.
0: Haben die denn überhaupt eine Chance an der Wahlurne zu gewinnen? Also mir hat vor zwei Jahren schon äh, Politologe von der Uni Bonn gesagt, dass Erdogan äh, sich da ein System gebaut hat, das ihn fast unabwählbar machen würde.
1: Das letzte Wort haben die Wählerinnen und Wähler am 14. Mai und möglicherweise, wenn es in eine Stichwahl geht, was die Präsidentschaftswahl betrifft, nochmal zwei Wochen später ich würde grundsätzlich sagen, doch, doch, die Opposition hat eine riesengroße Chance und das zeigen auch immer wieder Umfragen. Teilweise war das noch, ähm, waren die Chancen nach Umfragen noch mal sehr viel größer. Ähm, das war, bevor die Opposition sich auf einen Präsidentschaftskandidaten geeinigt hat. Da standen ja drei zur Auswahl. Der, der es okay. jetzt geworden ist, Kilic Darulu, der Vorsitzende der größten Oppositionspartei der CHP, die sich sozialdemokratisch nennt. An der einen oder anderen Stelle, glaube ich, wird es schwierig, wenn man das jetzt mit Sozialdemokratie in anderen Ländern vergleicht. Aber das lassen wir mal dahingestellt. Und dann gab es eben aus der CHP auch noch den Ekrem Imamoglu, das ist der Bürgermeister von Istanbul und sein CHP-Kollege Mansur Yawash aus Ankara. Und bei beiden ist es so gewesen in den Umfragen, dass die deutlich größere Chancen gehabt hätten, Erdogan zu schlagen in der Präsidentschaftswahl. Aber der eine, imamulu der ist gewissermaßen schon geschickt, in Anführungszeichen, aus dem Feld geräumt worden. Es läuft ein Verfahren gegen ihn und es kann sein, dass das eben dann auch kurz vor einer möglichen Wahl noch gegen ihn verwendet worden wäre oder gegen ihn ausgeschlagen hätte, dass er gar nicht hätte kandidieren dürfen, weil er ist mit Politikverbot bedroht. Und bei Mansur Yawash ist es so, dass die Älteren im Land sagen, Na ja. Die Jungen finden den toll, aber wir, wir Älteren, wir wissen, wo er herkommt. Er hat eine ähm, national, extremistisch, nationale Vergangenheit. Er war mal bei der MHP. Das mhm. ist diese Rechtsaußenpartei, die jetzt mit Erdogans AKP koaliert. Und von der Partei ist man so ja waschmal gekommen. Und da sind viele sehr zurückhaltend. Vor allem Kurdinnen und Kurden. Das heißt also, dessen Wahlchancen wären dann im Zweifel vielleicht doch nicht so gut gewesen, wie die Umfragen behauptet haben. Nun ist es Kılıçdaroğlu geworden. Er liegt in Umfragen vorn. Er kann es schaffen. Ähm, aber ob er es am Ende schafft, keiner weiß es, ausgezählt wird am Schluss. Und die andere Frage ist natürlich die, was passiert im Parlament? Wir haben ja zwei Wahlen. Wir haben hm. einmal die Präsidentschaftswahl und wir haben die Parlamentswahl. Und ähm die Machtstellung des Präsidenten ist zwar, da hat Erdogan ja für gesorgt durch das Verfassungsreferendum und die neue Verfassung seit 2018, mhm. die Machtstellung ist sehr ausgebaut, mit großer Machtfülle ausgestattet, sehr zentral, aber trotzdem... Gesetze werden am Ende beschlossen im Parlament und ohne Parlamentsmehrheit kann es für einen Präsidenten, wie auch immer er am Ende heißt, sehr schwierig werden.
0: Wie, wie, wie sehen denn die Umfragen aus für die, für die Parlamentswahl dann unmittelbar? Kann Erdogan also sich die darauf AKP? verlassen, dass er eine Mehrheit kriegt?
1: Nee. Darauf verlassen kann er sich definitiv nicht. Mhm. Ähm, die AKP von Erdogan, die liegt in allen Umfragen vorn. Also unter 30 Prozent, das wäre eine ganz große Überraschung. So 30 Prozent sagt man immer wieder, und das spiegelt sich auch in den Umfragen, das ist diese Stammwählerschaft der AKP. Das sind ähm, religiöse, streng religiöse Menschen, die ähm, halt... Der AKP folgen, weil Erdogan hat ja ähm, im Grunde genommen die Religion in der Türkei aus einem Schattendasein herausgeführt. Das denke ich, kann man ihm durchaus ähm, zuschreiben, das ist sein Verdienst gewesen, ohne das bewerten zu wollen mhm. ähm, und ja, die liegen so bei 30, je nach Umfrageinstitut 30 bis 35 Prozent und die CHP so knapp unter 30. Aber eine Partei alleine wird es wohl nicht schaffen, eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Das heißt, da müssen Koalitionen gebildet werden oder es muss zusammengearbeitet werden, so wie die AKP von Erdogan jetzt mit dieser MHP zusammenarbeitet, der Rechtsaußenpartei. Und ähm, bei der CHP ist es so, dass sie ja ein Bündnis geschmiedet hat, ein Opposition. Das nannte sich mal Sechser Tisch, weil sechs Parteien dazu gehören. Und die CHP ist die größte. Die zweitgrößte ist die i das, ähm Die i das ist ähm, die gute Partei, so nennt die sich. Und die ist so Mitte rechts. Ähm, ja, Mitte rechts würde ich sie verorten. Und dann gibt es noch vier andere, die in diesem Bündnis drin sind. Die werden keine allzu große Chance haben, selber wirklich über die 7 hürde zu kommen. Aber die Mehrheit im Parlament ist nach meiner Einschätzung für die Opposition in greifbarer Nähe als tatsächlich das Präsidentenamt zu gewinnen.
0: Wie ist die Stimmung denn in der Bevölkerung, also jetzt mal von den Umfragen und von den, von den Chancen im Parlament weg, gibt es da so eine Wechselstimmung, haben die, haben die noch Bock auf Erdogan oder wollen die auch mal was Neues? <lacht>
1: Also viele wollen tatsächlich was Neues. Ich glaube, man kann das, <lacht> <lacht> ja, man, man kann das natürlich nie allgemein sagen. Ja. Es gibt einfach zu viele Menschen und folglich ja, auch zu genau. viele Meinungen. Ähm, ich erlebe alles. Also es gibt ähm, Taxifahrer, die auch nicht unbedingt reich werden durch den ganzen Tag Taxifahren, zumal sie auch nicht im eigenen unterwegs sind, sondern für eine Firma fahren und nicht besonders gut bezahlt werden. Da sind Leute dabei, die verteidigen Erdogan und man kann sonst wie argumentieren und sagen, ja, aber guck mal, wir haben eine Wirtschaftskrise und dann, was hat er denn da gemacht? Und das, was er jetzt gerade vorhat, ist doch nur ein Wahlkampftrick und... Ähm, die sagen dann, ja, ja, aber das sind ja die ausländischen Mächte, die der Türkei die Butter auf dem Brot nicht gönnen, da kann doch Erdogan gar nichts für, der hat es immer nur gut mit uns gemeint. Kann man so sehen, muss man nicht. Dann gibt es eben andere, die sagen, nee, also jetzt ist mal wirklich genug in den Nullern, ähm, da ist Erdogan ja auch mal der Europäer des Jahres gewesen, mhm. ähm, da... Klar, da, da fanden das viele gut. Es gab ein unglaubliches Wirtschaftswachstum. Das Pro-Kopf-Einkommen ist in den Nullerjahren sehr schnell, sehr stark gestiegen. Also das war wirklich eine riesen Wohlstandswelle über das Land. Und diese Stimmung, die ist wirklich veräppt. Also das ist vorbei. Und ähm, das spitzt sich jetzt wirklich zu auf die Frage, will man Traditionen im Land haben? Will man diesen nationalen, das nationale Gefühl weiter stärken und leben? Ist das ähm, die Grundlage meines türkischen Daseins gewissermaßen oder ist es etwas anderes? Möchte ich eine progressive Sicht in die Zukunft oder eine Zukunft, die vielleicht progressiver ist, möchte ich durchgreifende Veränderungen in meinem Land wirtschaftlich sowohl als auch ähm, gesellschaftspolitisch. Und da gibt es eben sehr, sehr viele, die Letzteres eigentlich inzwischen wollen. Und ich würde mal sagen, gefühlt, aber man selber hat eben auch immer nur diesen kleinen subjektiven Ausriss. Ähm, ich glaube, man kann hören, so viel und wohin man möchte. Man kriegt da nie ein repräsentatives Gesamtbild. Aber es gibt mittlerweile schon sehr viele Menschen, die sagen, ich habe früher mal AKP gewählt, das passiert mir nicht nochmal. Ich wähle diesmal Opposition.
0: Zumal die und, Opposition ja auch, also alle Türken, die ich kenne, sagen, du wirst keinen Türken finden, der nicht, der nicht nationalistisch ist, egal wie progressiv oder regressiv der sein mag. Ähm, genau, genau. Also ich meine,
1: Nationalismus muss ja auch nichts Schlechtes sein. Nö, also nö. Engländer, Franzosen sind auch sehr viel nationalistischer, als wir das in ja. Deutschland kennen. Da haben wir ja auch eine eigene Geschichte und von daher denke ich auch eine sehr eigene, aus meiner Sicht, aber ganz ja. gute Distanz.
0: Es gibt keine Wahl ohne Wahlversprechen. Was versprechen die denn eigentlich alle? Womit geht Erdogan äh, ins Rennen? Sie kennen mich. oder? Was der? <lacht>
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> also es, es, es ist nicht viel Neues, was er da anbietet. Ähm, er, möcht, er, er bringt eine ganze Menge Wahlversprechen, Absolut. Ähm, er verspricht der Jugend zum Beispiel oder den jungen Menschen 10 Gigabit oder Byte, ich weiß es nie. Also 10 GB, ich wähle die Abkürzung, 10 GB freies Internet jeden Monat und ähm, Zuschüsse zu Computerkäufen. Ähm, das sind Dinge, mit denen er die Wählerinnen und Wähler zu locken versucht, aber das ist insofern ganz interessant, gerade dieses konkrete Beispiel, bei die Opposition, dieses Bündnis aus sechs Parteien, die haben ja ein ganz, ganz langes Programm zusammengestellt, ähm, die haben vorher von fünf GB gesprochen, die sie den jungen Menschen anbieten, und dann kommt Erdogan und toppt das Ganze nochmal. Ja. Ähm, und dann sagt er halt, die Nation stark machen, er hebt sehr stark auf dieses ähm, nationale Element ab und sagt, die Türkei muss auf Augenhöhe kommen. Schrägstrich bleiben, das ist dann auch eine Perspektivfrage, mit dem Westen. Das heißt also, wir, die Türkei, sind hier nicht irgendein kleines NATO-Mitglied, sondern wir sind ein ganz wichtiges NATO-Mitglied. Und mit den Amerikanern reden wir auf Augenhöhe, mit dem Westen, mit der EU überhaupt. Also das ist schon so die Politik, die er fährt. Und ganz zentral natürlich Erdbeben. Er verspricht den raschen Wiederaufbau und sagt, Leute, haltet aus, in einem Jahr sind die neuen Wohnungen da.
0: Ist das das zu schaffen schwierig?
1: dürfte sehr, sehr schwierig werden. Ich naja, sagen. ja und nein. Also die türkische Bauindustrie ist eine sehr, sehr große. Das mhm. darf man nicht unterschätzen. Das ist hier der wichtigste Wirtschaftszweig im Land. Die ist sehr groß, nicht nur inländisch, sondern die türkische Bauindustrie, die ist auch in vielen anderen Ländern aktiv. Übrigens auch in Afrika sehr aktiv. Mhm. Da werden ganze Regierungskomplexe gebaut von türkischen Baufirmen. Die würden das schon hinkriegen einerseits, aber andererseits ähm, haben wir auch Fachleute gehört von der Bauingenieurskammer aus Ankara, die haben uns gesagt, Na ja, dann müsste jetzt für ein Jahr die komplette türkische Bauindustrie ins Erdbebengebiet gehen und Häuser bauen und nichts anderes mehr machen, dann kann das funktionieren. Das ist das eine. Das andere ist, dass vieles riskant ist, riskant an der Stelle, dass Fachleute sagen, es gibt immer noch Nachbeben, nicht mehr so intensiv wie am Anfang, aber die Fachleute sagen, die Seismologen, man sollte erstmal so ein Jahr warten, bis sich das mit den Nachbeben wirklich beruhigt hat und dann kann man über Bauen nachdenken. Das macht Erdogan nicht, beziehungsweise seine Regierung, es ist schon angefangen worden, neu zu bauen. Und dann ist eben auch die Frage, ist Wohnung gleich Wohnung? Ähm, natürlich muss Infrastruktur mit geschaffen werden. Es reicht ja nicht, irgendwo Trabantenstädte hochzuziehen. Und dass die zerstörten Städte in einem Jahr wieder aufgebaut sind, das wird definitiv nicht der Fall sein. Ist allerdings auch nicht sein Versprechen. Er hat versprochen, dass die Leute wieder Wohnungen kriegen. Und da streiten sich die Menschen in der Türkei wirklich drüber. Und da hat man manchmal so das Gefühl, das ist wie beim Fußball. Mhm. Ähm, es gibt deinen Verein und meinen Verein und mehr gibt es eigentlich nicht. Und so diskutieren die auch. Du bist für Erdogan oder gegen Erdogan. Mehr geht da irgendwie gar nicht. Ähm, und die, die für Erdogan sind, die sagen, natürlich schafft er das. Der hat bisher alles gehalten, was er versprochen hat. Und auch dieses Versprechen wird er einlösen. Also ich halte das für sehr schwierig. Ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Wohnungen tatsächlich entstehen. Man hat auch schon damit angefangen, welche zu bauen. Das ist schon so. Es gibt viele Ausschreibungen und äh, viele Firmen, die da jetzt aktiv geworden sind. Aber ob das wirklich alles in einem Jahr klappt, ich weiß es nicht. Ich persönlich halte es auch gar nicht für zwingend notwendig. Ähm, man muss natürlich nach so einer Riesenkatastrophe, schauen, dass man die Menschen versorgt. Aber dieses Versprechen geben in einem Jahr, das ist letztlich Symbolpolitik. Hm. Man hätte auch sagen können in einem Jahr und drei Monaten. Das macht man aber natürlich nicht. Ein Jahr klingt gut und klingt griffig. Und mit Symbolen wird hier sowieso sehr viel gearbeitet.
0: Hat Erdogan denn alle Versprechen gehalten, die er gegeben hat?
1: Wie man es nimmt. Also zumindest <lacht> ähm, ich glaube, das ist. Ich glaube tatsächlich, das ist eine Bewertungsfrage ähm, eines jeden einzelnen einer, jeder einzelnen. Das glaube ich tatsächlich, weil mhm. was konkret hat er versprochen? Er. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, Make Turkey Great Again ja. oder Türkei heißt es ja jetzt. Das würde ich jetzt nicht sagen in Anlehnung an Donald Trump. Aber er hat ja schon das Versprechen gegeben. Ähm, es geht voran mit der Türkei und ähm, wir werden eine wichtigere Rolle einnehmen. Und das, würde ich sagen, ist der Türkei durchaus gelungen unter Erdogan. Aber in den letzten Jahren immer mehr um den Preis, viel Druck im Inland auf alle, die anders wollen, als der Präsident will. Mhm. Ähm, und ja, ein Stück weit auch ähm, ein wirtschaftlicher ich sage sagen Niedergang, aber eine wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Situation, die im Lande entstanden ist und das hat er natürlich nicht versprochen und immer wenn es hakt ähm, und er sieht, dass es nicht so klappt, wie er gerne möchte, dann sind es immer die anderen, die schuld sind und das wiederum verfängt in der Türkei tatsächlich bei vielen Menschen hier, ähm, die das nachbeten und sagen, ja, das sind die anderen, das ist das Ausland, das uns ähm, eben die Butter auf dem Brot nicht gönnt. Kommt das? Ist das, also es gibt ja zwei
0: Möglichkeiten. Also entweder ist der Türke, also entweder sind, sind die Türkinnen und Türken einfach Menschen, die gerne Schuld externalisieren, oder sind die so gehirngewaschen, weil Erdogan die wesentlichen Medien kontrolliert? Oder also
1: letzteres würde ich mal sagen, ist natürlich nein. Also das traue ich mir nicht zu. Ich bin jetzt kein, ähm, kein Soziologe. ähm, Massen, ich weiß nicht, wie nennen die sich. Sozialpsychologen sind andere. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sich da ein Urteil zutraut, mhm. ähm, ob die Gesellschaft komplett brainwashed ist und ob es den Menschen anheimgegeben ist, so zu sein. Das Urteil traue ich mir nicht zu, aber was die Medien anbelangt, na klar, wir wissen, dass Medien eine große, eine wichtige Rolle spielen und das ist in der Türkei möglicherweise noch, aus, ähm, noch größer oder stärker verbreitet als woanders, vor allem die elektronischen Medien, Stichwort Fernsehen, mhm. in den meisten Haushalten, in denen ich das so mitkriege, sage ich mal einschränkend dazu, läuft das Fernsehgerät von früh bis spät. Ja. das ist so, dass man da nicht die ganze Zeit hinguckt und zuhört. Aber das ist halt wie so ein netter Mitbewohner, der dudelt da vor sich hin. Und in den türkischen Medien, also auch hier News-Kanäle, die werden tatsächlich von vielen Menschen geschaut. Das ist halt auch eine Art von Unterhaltung. Da ist immer einer. Und wenn man sich zum Beispiel CNN Türk anguckt, das hat recht hohe Einschaltquoten, da vergeht kein Tag. Aber wirklich kein Tag, an dem nicht der Präsident zu seinen Menschen spricht. Da werden mhm. Reden von irgendwo übertragen, ähm, auf Demonstrationen, pro AKP-Demonstrationen. Da wird seine berühmte Fraktionsrede übertragen. Das ist immer, wenn seine AKP-Fraktion ähm, getagt hat, dann hält er hinterher eine Rede. Ich habe anfangs mal ganz naiv gedacht, das ist dann eine Art von Pressekonferenz, aber das war es nicht. Du es also versuchst eine Fragen Frage zu stellen. Zu oder okay. <lacht> nee, da war ich auch nicht dabei. Okay. Er hält, ich ich weiß, weiß manchmal auch gar nicht so genau, wie das Publikum ist. Männlich, schlipstragend und ähm, ich glaube, das sind dann meistens die, mit denen er vorher geredet hat oder das ist die Art von Sitzungen, wie man sie, da wird nicht diskutiert, sondern der Präsident erzählt. Mhm. Ähm, das habe ich noch nicht so bis ins letzte Detail <lacht> durchschaut, aber diese, diese Art Auftritt die gibt es ständig und permanent. Also das ist wirklich verrückt. Und die meisten Medien im Land sind eben... Entweder sowieso voll auf Regierungslinie, weil die Regierung da, ich formuliere salopp, ihre Finger drin hat mm. oder weil es Betreiber, Eigentümer sind, die der Regierung nahestehen. Und wenn wir das mal prozentuieren, dann sind wir bei 90 plus Prozent. Auch Leute, die sich damit gut auskennen in der Türkei, Medienwissenschaftler widersprechen an so einer Stelle nicht, sondern die sagen, ja, so ist es halt hier. Es gibt wirklich nur wenige oppositionelle Anbieter und denen ähm, versucht man auch immer wieder das Leben schwer zu machen. Ähm, sobald die irgendwas senden, was der Regierung von Erdogan quersitzt, dann kommt auch gleich irgendwie der Staatsanwalt um die Ecke und sagt, ihr habt da was gemacht, was ihr gar nicht tun dürft. Stichwort Desinformationsgesetz. Also mhm. wenn man jetzt hier irgendwelche Fake News ähm, verbreitet und Unwahrheiten behauptet, und das kann eben so weit gehen. Ich bin auf einer Spontan-Demonstration, habe das Gefühl, da ist ganz schön Feuer unterm Dach, da ist eine ähm, schwierige Stimmung, und dann kriege ich womöglich auch noch mit Oi oh, wei, Oi. Oh, wei. Jetzt kommt da die Polizei an mit schwingenden Knüppeln, und die sind gewalttätig. Ja. So, beispielsweise. Und sowas würde ich posten. Und dann kommt jemand und sagt, Moment, das ist hier eine Millisekunde gewesen, die du gesehen hast, die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Wir haben im Einsatz 2000 Polizisten und von denen sind 1999 sehr, sehr friedfertig und keiner hat irgendjemanden gehauen. Und was du hier machst, ist, ähm, du hetzt die Leute auf und das ist eine Falschinformation. Und dafür kann man in diesem Land, das ist ein sehr konstruiertes Beispiel, aber für sowas kann man in diesem Land dann eben auch schon mal drei Jahre hinter Gitter landen. Und äh, das ist eine sehr unangenehme Vorstellung. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade junge Leute, ich glaube, über die müssen wir auch mal reden, ähm, gerade junge Leute entfernen sich mehr und mehr, wie woanders auch, von den klassischen Medien. Mhm. Lineares Fernsehen, das ist nicht mehr so ganz ihr Ding. Ähm, und die sind eben doch überwiegend in Social Media unterwegs, informieren sich da auf die Gefahr hin, dass sie da eben auch falsch informiert werden. Natürlich sind die, regierungsnahen auch dort unterwegs, aber da geht schon noch mal eine ganze Menge mehr. Und bei den jungen Leuten ist mein Eindruck, der auch untermauert durch Studien, dass die sehr weit weg sind von dieser offiziellen Politik und mhm. gar nichts von Erdogan und seiner Regierung oder sehr wenig nur von Erdogan und seiner Regierung halten, aber, und das muss man einfach leider mal dazu sagen, ähm, die halten insgesamt von der Politik nicht viel. Mhm. Die sind da sehr weit weg und die trauen es der Opposition eben auch nicht wirklich zu, es besser zu machen. Gehen die denn wählen? Ich denke schon. Also wählen, ähm, also die meisten mit Sicherheit. Wählen ähm, gehört hier mehr als zum guten Ton. In der Türkei gibt es eigentlich immer sehr, sehr hohe Wahlbeteiligungen, also so an die 90 Prozent. Und viele haben mir gesagt, ähm, also auch Analysten und Leute, Politikwissenschaftler, die sich damit auskennen, die erwarten, dass es dieses Mal sogar eine Wahlbeteiligung von mehr als 90 Prozent wow. gibt. Es gibt sogar eine Wahlpflicht in der Türkei, mhm. ähm, ist, aber, ist aber so eine Pflicht, wie es manche Pflichten gibt. Es passiert nichts, wenn man der Pflicht nicht nachkommt. Also von daher okay. ähm, ist es so eine Sache mit der Pflicht. Aber theoretisch besteht die. Ähm, ja, und das, das gehört hier schon dazu. Also, wählen gehen ist Ehrensache und wer kann, der macht das. Und damit sind wir bei einem ganz schwierigen Punkt. Wer kann? Es kann nämlich jetzt möglicherweise nicht mehr jede und jeder. Wenn wir zum Beispiel an die vielen Millionen Menschen denken, das sind ja so Gut drei und mehr Millionen, die weggegangen sind aus den Erdbebengebieten. Mhm. Die hatten die Möglichkeit im Februar, das war aber nur ein kurzer Zeitraum, sich dort für die Wahl zu registrieren, wo sie hingegangen sind. Das haben natürlich viele nicht gemacht. Die Leute waren traumatisiert. Alles war weg. Sie haben womöglich Angehörige verloren. Die hatten viel im Kopf, aber nicht unbedingt sich schnell irgendwo zu registrieren, damit sie dann im Mai wählen können. Zumal zu dem Zeitpunkt der Wahltermin ja auch noch gar nicht feststand. Ähm, und das haben eben dann viele nicht gemacht. Und für die anderen, die das nicht gemacht haben, die nicht an ihrem neuen oder derzeitigen Wohnort registriert angemeldet sind, die müssen jetzt am Wahltag dahin zurückgehen, wo sie gemeldet sind. Das ist in Deutschland auch so. Man mhm. wählt da, wo man gemeldet ist. Oder man wählt per Brief. Und Briefwahl gibt es hier nicht. Man muss persönlich am Wahltag dahin in sein Wahllokal. Und wenn man aus Antakya in Hatay kommt, dann kann man dreimal sagen, ich bin aber jetzt gerade in Ankara oder in Istanbul. Wenn man wählen möchte, muss man am Wahltag in Antakya sein, weil dort wird gewählt. Mit ein paar Ausnahmen, gerade in den großen Städten, gibt es ähm, ja gewissermaßen Wahllokalenklaven oder Exklaven in okay. dem Fall. Ähm, ja. Das heißt, da sind Wahllokale für die Provinzen, ähm, das sind ja mehrere, die betroffen sind in den Erdbebengebieten. Da sind Wahllokale aufgebaut und die Leute, die aus diesen Erdbebengebieten kommen, die können dann dort wählen. Aber das ist eben auch nicht flächendeckend in der ganzen Türkei. Das ist in den sehr großen Städten der Fall, aber nicht überall. Werden die Wahlen fair ablaufen? Die einen sagen so, die anderen so. <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, dass die Wahlen als solche fair ablaufen werden. Ich habe neulich auch ähm, recht lang mit Frank Schwabe gesprochen. Er ist ein Bundestagsabgeordneter der SPD und der ist Leiter der Wahlbeobachter des Europarates. Mhm. Ähm, und die Türkei ist ja nach wie vor Mitglied des Europarates, ähm, und deswegen ist das völlig klar, dass Wahlbeobachter des Europarates hier sein werden, auch von der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die schicken auch nochmal Wahlbeobachter und die sagen, Na ja, es gibt so ein paar Sachen, da finden wir im Vorfeld der Wahl ist es nicht so ganz fair. Stichwort Medien, wenn mhm. 90 oder mehr Prozent der Medien, vor allem der elektronischen Medien von der Regierung oder regierungsnahen Menschen kontrolliert werden, dann ist das natürlich... Eine, Wahl, eine Verzerrung im Wahlkampf, würde ich das mal ganz vorsichtig nennen, das ist es mindestens. Ähm, aber die Wahlen als solche, die sollten fair ablaufen. Was wir nicht wissen und was man auch nicht vorhersagen kann, da fürchten sich viele, dass eben nach der Wahl was passiert. Dass hm. plötzlich irgendwo vor der Bekanntgabe eines Wahlergebnisses noch irgendwelche Stimmzettel dazukommen. Aber das ist reine Spekulation. Es gibt im Moment keine Anhaltspunkte von irgendwo, dass man sagen könnte, haha, so und so werden die das machen. Also das sind tatsächlich Unterstellungen. Da gibt es noch keine Anhaltspunkte für. Und das ist dann natürlich Aufgabe der Wahlbeobachter, das während der Wahl und in der kurzen Zeitspanne danach bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses zu gucken, ist das alles wirklich mit rechten Dingen zugegangen. Was es gibt, sind natürlich so Tricks. Man kann... <lacht> Bestimmte, man kann sich sehr schnell ummelden in diesem Land, ähm, theoretisch ähm, über e das ist sozusagen äh, E-Government oder mhm. E-Staat, Online-Staat. Online und wenn man das dann rechtzeitig in Angriff genommen hat, dann kann es durchaus sein, dass eine bestimmte Gruppe Mensch aus einem bestimmten Wahlbezirk in einen anderen verschoben in Anführungszeichen, wurde, damit die dafür Mehrheitsverhältnisse sorgen. Das
0: klingt, als wäre die Demokratie in der Türkei in Ordnung.
1: Also wenn wir die Demokratie nur definieren als der Wille der Mehrheit, mhm. dann würde ich sagen, ja, es ist ja, ja, das ist der Wille der Mehrheit. Ich meine, Erdogan hat sich nicht an die Macht geputscht. Der ja. ist gewählt worden und zwar mehr als einmal.
0: Mhm.
1: Und zum Teil auch mit Wahlergebnissen, ähm, da würde ich mal sagen, das ist dann schon schwierig zu fälschen. Es ja. gibt ja ähm, nicht nur... Wahlbeobachter von außen, es gibt auch Wahlbeobachter im Land. Jede Partei kann Leute in die Wahllokale schicken, die den ganzen Tag alles angucken dürfen, zugucken dürfen, die bei der Auszählung mitmachen, ähm, die die Wahl eben unmittelbar ähm, gestalten ähm, und, und vor Ort sind, so wie wir das aus Deutschland auch kennen. Und alle Parteien, die antreten, die dürfen da jemanden schicken. Also das ähm, ist schon ganz in Ordnung. Und auch die Verfassungsänderung die Erdogan erreicht hat, die ihm als Präsidenten diese unglaubliche Machtfülle verliehen hat. Darüber gab es ja eine Volksabstimmung und es gab eine Mehrheit dafür. Man muss sich immer fragen, wie Mehrheiten zustande kommen, natürlich. Aber dass da jetzt massiv die Wahl manipuliert wurde, ähm, nee, den Eindruck habe ich nicht und ähm, den Beweis hat jetzt auch so noch niemand erbracht. Mhm. Was, was man halt schon immer im Auge haben muss, ist, was vor Wahlen passiert und ähm, welche Rolle Massenmedien spielen. Na klar. Ähm, und dann gibt es auch interessante Bemerkungen von Menschen, die sich sehr sorgen, was passiert, wenn Erdogan wirklich diese Wahl verlieren sollte. Ja. Da denkt man sich erstmal, mal, na ja, nun, dann hat er die Wahl verloren. Nee, da gibt's wirklich Menschen, die machen sich sehr ernste Gedanken darüber, obwohl sie gegen Erdogan sind, überlegen sie Erdogan zu wählen, weil sie Angst haben vor einem Bürgerkrieg. Wow. Ich weiß nicht, wie berechtigt solche Ängste sind. Ich weiß nur, dass ich tatsächlich von Menschen, die mindestens durchschnittlich, wenn nicht noch intelligenter sind, ähm, die das ganz ernsthaft als Sorge äußern und das geht so weit, dass die gesagt haben, ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht am Ende doch Erdogan wählen muss, einfach nur, weil ich Angst habe, dass sonst in so ein Bürgerkrieg kommt und den möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Ich will da aber nichts herbeireden, ich kann nur das wiedergeben, was mir Menschen gesagt haben und das habe ich mehr als einmal gehört
0: ist aber sowieso eine ganz ganz interessante Frage, was wird aus Erdogan, wenn er verliert, weil das ist ja jetzt nicht so wie wie so ein deutscher Bundeskanzler, der dann noch irgendwie sein Olles Büro irgendwo da äh, betreiben darf und äh, weiß ich nicht, wie Merkel jetzt in der Uckermark sitzt und Kartoffelsuppe kocht oder so, äh, sondern er hat ja bis in einem Palast gelebt und und quasi quasi alleinherrscherisch äh, äh, agiert. Was was macht so jemand dann?
1: Ich weiß nicht, ob er Kartoffelsuppe kochen kann. Das <lacht> müsste man mal fragen. Ja, ja. Aber
0: weiß da gibt es jetzt auch keine Vorbilder oder sowas, ne? Also muss er dann in den Knast, mm, muss er ins Exil, ja, was das macht er dann. Na, es, also es
1: gibt Vorbilder, gibt es natürlich schon. Ähm, insofern, als dass ähm, auch in der Türkei ja schon Politiker dann mal irgendwann nicht mehr in herausgehobener Machtposition waren.
0: Ja, aber 20 Jahre ähm, Präsident ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack da, ne?
1: Na, er war ja nicht 20 Jahre Präsident. Ähm, er war ja erstmal Ministerpräsident. Minister, stimmt, und, ja. und diese, also Regierungschef und diese Funktion, die gibt es nicht mehr seit der Verfassungsänderung. Und er ist jetzt zweimal Präsident gew gewesen. Einmal in einer Wahlperiode ohne diese besonderen Machtbefugnisse und mhm. jetzt eben in der auslaufenden Wahlperiode mit dieser Machtfülle nach der Verfassungsänderung. Ähm, ähm, ja, was macht so einer? Also ich glaube, ohne dass ich mich über die Vermögensverhältnisse der Familie Erdogan <lacht> äußern könnte, in mhm. Ermangelung von Sachkenntnis. Ähm, Andere kommen dafür immer last,
0: wenn sie das tun, ja.
1: ich ich gehe mal davon aus, dass materiell für ihn gesorgt ist oder ja. er für sich gesorgt hat. Da dürfen wir uns, glaube ich, brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Ja, es kann natürlich sein, ganz ernsthaft, es kann sein. In dem Moment, in dem er nicht mehr Präsident ist und auch nicht Abgeordneter sein wird, weil das schließt sich aus, man kann jetzt nicht gleichzeitig fürs Parlament und ähm, das Präsidentenamt kandidieren. Mhm. Das heißt, in dem Moment, in dem er nicht mehr Präsident sein sollte und dann auch nicht Abgeordneter ist, genießt er keine Immunität, nennt sich das ja immer so schön, also einen gewissen Schutz vor Strafverfolgung. Und dann kann es durchaus sein, dass aus Reihen der. Opposition oder der jetzigen Opposition diverse Klagen über hm. ihn hereinbrechen. Wegen Korruption weiß der Teufel, was denen alles untergekommen ist. Und das hat Kilic Darulou, der Kandidat der Opposition, ja auch schon angekündigt. Ähm, ja, es kann sein, dass Erdogan recht schnell sich ins Ausland verabschiedet. Es kann aber auch sein, dass er einfach da bleibt ähm, und sagt, ich halte das aus, ich stehe hier, Meinen Mann ist er ja, muss man ja so sagen, ich stehe jetzt hier meinen Mann und ähm, halte das alles aus und durch, weil ich, ich habe mir gar nichts vorzuwerfen, weiß mhm. ich nicht, kann auch passieren, kann aber auch noch ganz anders kommen. Wenn er zum Beispiel im ersten Wahlgang zur Präsidentschaftswahl wirklich weit hinten liegen sollte mhm. und es dann zu einer Stichwahl kommt und er befürchten muss, die Stichwahl zu verlieren, dann fällt ihm oder vielleicht seinen Beratern, denen fällt dann vielleicht was ein, wie man diese Stichwahl hinauszögern kann, verschieben kann, dann irgendwie doch erstmal gar nicht stattfinden lassen kann oder ein Wahlergebnis wird angefochten. Eine Wahl wird für ungültig erklärt, hatten wir ja, mhm. hat es ja gegeben hier in Istanbul bei der Bürgermeisterwahl. Ekrem Imamulu von der CHP hat die Wahl gewonnen. Das war eine große Überraschung, eine böse Überraschung für die AKP von Erdogan. Und dann wurde die Wahl kurzerhand für ungültig erklärt. Und dann gab es eine Wiederholungswahl. Und da waren dann aber doch so viele Leute sauer, dass Imamolou viel mehr Stimmen bekommen hat als beim ersten Mal. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Wahl erstmal für ungültig erkläre und dann fällt mir noch was ein, warum man jetzt sowieso gar nicht wählen kann mhm. oder es passiert noch irgendwas, dass man den Notstand ausrufen muss, was dazu führt, dass man alles im Kopf haben kann, aber keine Wahlen, kann passieren, glaube ich aber persönlich nicht. Vielleicht bin ich naiv, aber ich glaube es nicht. Ich hatte sogar erwartet, ähm, dass nach dem Erdbeben definitiv nicht im Mai oder Juni gewählt werden würde, sondern angesichts dieses unglaublichen Ausmaßes der Katastrophe gesagt wird, das geht jetzt nicht, das mhm. machen wir nächstes Jahr. Wir verschieben das jetzt mindestens erstmal ein Jahr. Ich glaube, da hätten sehr, sehr viele Menschen Verständnis für gehabt. Kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich jemand auf die Barrikaden gegangen wäre. Aber das ist nicht passiert. Das Gegenteil. Erdogan hat gesagt, nix, im Mai wird gewählt. Und Warum? Er hat allerdings auch. Wahrscheinlich hat man ihm gesagt, du hast ganz gute Chancen. Mhm. Nehme ich an. Also ich meine, welcher Politiker, welche Politikerin auf dieser Welt überlegt nicht, ähm, wie schaffe ich es, wiedergewählt zu werden? Ähm, ich glaube, das gehört zu diesem Geschäft einfach dazu. Ähm, wahrscheinlich hat man ihm das so gesagt. Und dann hat er etwas gemacht, das hat mich erinnert an die, wie nannte sich das, die ähm, asymmetrische Demobilisierung oder so ähnlich, <lacht> das dass man ja. zusieht, genau, dass man zusieht, die anderen, die die für die anderen, für die Opposition stimmen wollen, denen muss ich irgendwie beibringen, dass diese Wahl völlig unwichtig ist. Und meine Leute, denen muss ich klar machen: Ihr müsst aber wählen. Und wenn meine Leute wählen und die anderen nicht, dann wählen die, dann zählen die, wer dann dann haben die ein größeres Gewicht. Ja. Und die. So habe ich mir das dann mal zusammengereimt, das halte ich für nicht ganz abwegig, weil Erdogan wirklich gesagt hat, nicht wörtlich, aber sinngemäß, diese Wahlen sind eigentlich total lästig und unwichtig, aber wir haben nun mal diesen blöden Termin, wir müssen jetzt halt wählen, dann machen wir das, aber in Wahrheit haben wir ganz andere Sorgen, was stimmt, nämlich die Bewältigung der Folgen des Erdbebens und ähm, da hatte ich wirklich so diesen Eindruck, er versucht jetzt die Bedeutung der Wahl ganz tief zu hängen und den Menschen zu suggerieren, diese Wahl ist überhaupt nicht wichtig. Aber seine Anhänger, die hätten dann schon gewusst, was zu tun ist, nämlich ihn und seine AKP wählen. Verfängt das? Nee, glaube ich nicht. Ähm, dass das jetzt verfängt, ist nicht mein Eindruck. Mhm. Ähm, weil die Menschen schon wählen wollen, was auch immer sie dann wählen und diese Wahlen im Bewusstsein sind, die Menschen ihre Terminplanungen ähm, auf die Wahl zuschneiden und zusehen, dass wer irgendwie kann, dann auch da ist, wo er gemeldet ist und wählen kann. Also von daher denke ich nicht, dass das wirklich verfängt und es dazu führt, dass wir eine niedrige Wahlbeteiligung haben werden. Es wird eher darauf hinauslaufen, dass wir eine höhere haben werden als vorher.
0: Wie, man, man sagt ja, Macht korrumpiert und Erdogan hat sich ja selbst mit, mit einer ungeheuren Machtfülle ausstatten lassen vor ein paar Jahren. Merkt man ihm das an?
1: Bestimmt merkt man ihm das an, wenn man ganz nah an ihm dran ist und mitbekommt, wie er redet, wenn keine Mikrofone, keine Kameras, keine Öffentlichkeit dabei ist. So nah kommt man als Journalist nicht an den Rand, zumal als ausländischer Journalist. Mhm. Dass er jetzt ähm, sultansgleich, das wird ihm ja gerne mal auch nachgesagt, agiert, mh, nee, den Eindruck habe ich nicht. Ich finde es aber schon sehr fraglich, ähm, was er so alles von sich gibt und wie er glaubt, ähm, den Eindruck vermittelt er, wie er glaubt, die Weisheit mit der Schaumkelle zu sich genommen zu haben. Wenn einer weiß, wo es lang geht, dann er. Mhm. Und wenn es dann mal Journalistenfragen gibt, dann antwortet er gerne auch mal so kryptisch, dass man so gar nicht versteht, ähm, was er jetzt eigentlich gemeint hat. Also er hält sich, glaube ich, schon in allen möglichen Belangen für den Herrscher des Verfahrens, den Meister des Verfahrens. Ich habe tatsächlich mal als Bundeskanzler Scholz in der Türkei war, dann auch mitbekommen, ähm, da gab es eine Pressekonferenz, die war zum einen insofern ungewöhnlich, als dass Scholz und Erdogan auftraten. Diese Pressekonferenz hat aber niemand moderiert. Das hat Erdogan gemacht. Und dann gab es eine Frage, die betraf äh, die deutsche Welle die damals, das war im Sommer vergangenen Jahres, gerade von Verbot bedroht worden war. Ähm, die deutsche Welle ähm, vor allem erstmal in türkischer Sprache hier in, im Land. Und Scholz hat darauf geantwortet und Erdogan hat sich das angehört und guckte kurz in den Saal und rief dann noch jemand anderen auf für eine weitere Frage. Und äh, in Deutschland hätte man sofort gesagt, äh, Moment, ich mhm. hätte gern noch eine Antwort. Und das hat sich in diesem Moment, in dieser Situation im ähm, Präsidialamt oder in diesem Präsidialpalast in dem Presseraum dort in Ankara keiner getraut, hat keiner gemacht, weder Deutsche noch Türken, aber alle haben sich etwas irritiert angeschaut. Er ist einfach über diese Frage hinweggegangen und an solchen vielleicht Kleinigkeiten, aber daran merkt man schon, ähm, das ficht ihn nicht wirklich an was andere über ihn möglicherweise kritisch denken oder wie kritisch andere sein Handeln möglicherweise wahrnehmen.
0: Das heißt aber auch, dass die Presse als vierte
1: Gewalt im
0: Grunde nicht da ist in der Türkei, ne?
1: Im Grunde genommen nicht, ja, würde ich auch mhm. so sagen. Also es gibt sie, die kritische Presse, die unabhängige Presse. Es gibt Online-Medien, Online-Zeitungen oder wie immer wir das nennen wollen, die zum Teil sehr kritisch sind. Ich habe mal ähm, recht lange mich über diese ganzen Fragen unterhalten mit dem Chefredakteur von Die Ken. Das ist ähm, ein, eine ja, oppositionelle, weiß ich gar nicht, aber sagen wir zumindest eine liberale und unabhängige Online-Zeitung. Und der hat gesagt, das ist verdammt schwer, unabhängige Presse in der Türkei zu sein. Wir mhm. prüfen nicht zweimal, bevor wir was publizieren, wir prüfen drei bis viermal weil wir nicht wollen, dass man uns den Laden dicht macht. Und wir geben uns so viel Mühe, dass man uns nirgends am Zeug flicken kann. Journalistische Sorgfaltspflicht ist sowieso geboten, egal wo man ist auf der Welt. Aber dass man nach einem Double-Check nicht irgendwann mal sagt, so jetzt, ich kann jetzt nicht irgendwie jeden einzelnen Wert selber nachmessen. Ich kann ja. nicht jedes einzelne Faktum nochmal überprüfen. Ich kann nicht, wenn ich eine Umfrage zitiere, die Umfrage nochmal wiederholen. Ich meine, irgendwo stößt man an Grenzen. Ich kann nur sagen, die und die haben diese Umfrage gemacht und das und das ist dabei rausgekommen. Aber die prüfen wirklich dermaßen ihre Publikationen, das, was sie rausgeben, bis ins Kleinste, weil sie die Sorge haben, dass man ihnen am Zeug flickt. Und die haben schon auch eine gewisse Ermüdungserscheinung. Also, der sagte zu mir wirklich mit einem sehr traurigen Gesicht, er hält das auch nicht mehr lange aus. Er macht noch weiter bis zur Wahl. Und dann weiß er nicht, wie es weitergeht. Das wolle und werde er davon abhängig machen, wie die Wahlen ausgehen. Bei dir im Hintergrund wird zum Gebet gerufen. Ja, was passiert? Mehr, dann. Mehrfach am Tag.
0: Ja eben, was passiert dann? Das, ich meine, Istanbul ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht irgendein Kaff, wo dann alle mal eben äh, die Arbeit liegen lassen und, und, und in die Moschee rennen oder sowas. Was passiert denn? Bleibt Istanbul dann stehen? Nee.
1: Nein, nein. Also das passiert ja fünfmal am Tag. Früh ja. morgens passiert dann erstmal, dass die, die eigentlich noch schlafen wollten, aufwachen. Zumindest einige. Und äh, dann so weiter über den Tag. Es gibt, glaube ich, drei Möglichkeiten. Also es gibt welche, die sagen, oh, es ist Gebetszeit und dann beten sie da, wo sie gerade sind. Dann mhm. gibt es welche, die sind schon in der Nähe der Moschee, schon drin oder auf dem Weg dahin. Die beten dann in der Moschee. Und dann gibt es halt welche, die lassen das an sich vorübergehen. Also wenn in Deutschland die Kirchenglocken läuten, dann faltet auch nicht jeder die Hände zum Gebet. Und ich glaube, da gibt es so wirklich diese drei Möglichkeiten.
0: Wir sind vorhin abgeschweift bei den Wahlversprechungen. Also die Opposition bietet 5 Gigabyte kostenloses Internet, Erdogan bietet 10 Gigabyte kostenloses Internet. Aber das kann ja nicht ernsthaft alles sein, worüber die Türken jetzt aufgerufen sind, abzustimmen.
1: <lacht> nee, es geht jetzt tatsächlich also, nicht nur um... Nicht nur um freies Internet. Was ähm, steht auf den Plakaten? Nee, nee, das also, schon. Ich meine, auf Plakaten steht meistens also, Unsinn,
0: jedenfalls bei uns. Ich vermute, das bei euch auch. Richtig. Anders.
1: Naja, Unsinn weiß ich nicht, aber es sind halt schon sehr griffige Formeln. Also ja. die Opposition tritt an mit Sanases. Ich verspreche dir oder mein Versprechen für dich ist... Die Opposition will die Korruption bekämpfen, Bürokratie abbauen, die will Verschwendung im öffentlichen Dienst stoppen, die will die Wirtschaft voranbringen, indem sie Start-ups und Jungunternehmer fördert. Und dann gibt es dann auch so ein paar plakative Dinge, zum Beispiel die Präsidentenflugzeuge werden verkauft. Es gibt mehrere? Das jetzt es gibt mehrere, oh, ja. Mhm. Oh. Ähm, dann soll sich, das sind dann aber auch erstmal hohle Versprechen, wenn mhm. die Opposition sagt, binnen zwei Jahren soll sich das Pro-Kopf-Einkommen verdoppeln. Mhm. Ja, das klingt super, aber das muss man dann eben auch erstmal umsetzen. Ich glaube, dass die Opposition sehr darauf hofft und setzt, ähm, dass sie dann im Falle eines Wahlsiegs durch eine durch eine weitere Hinorientierung zum Westen auch Investoren anlocken kann, was ich für nicht ganz unwahrscheinlich halte, weil es gibt viele ausländische Investoren, die zurückhaltend sind, weil sie den politischen Verhältnissen im Land nicht trauen. Ja. Also das kann die Opposition tatsächlich dann in die andere, in die möglicherweise richtige Richtung schieben. Wenn dieses Oppositionsprogramm insgesamt umgesetzt würde, dann wäre die Türkei, glaube ich, so was wie ein EU-Musterstaat. Also das Programm liest sich schon ganz toll. Nicht so schön ähm, ist vielleicht vor allem für die, die es tatsächlich dann betrifft, ähm, die Drohung und der, ähm, der Aufruf, das Wahlversprechen der Opposition, vor allem der CHP, dass man die Syrer des Landes verweist. Ähm, und das ja... Das ähm, ist aber ganz interessant, weil an der Stelle wiederum Erdogan davor steht und sagt, ähm, ich werde die nicht aus dem Land rauswerfen, das sind unsere Brüder und Schwestern. Gleichzeitig und, bombardiert er ähm, sie. Naja, nicht die Syrer, sondern die, die ähm, vor Krieg aus Syrien geflohen sind.
0: Okay, ja, okay, verstehe.
1: Ähm, und... Wenn man schaut, wer oder was wird bombardiert, es geht vor allem wohl, das halte ich auch schon für glaubwürdig, es geht vor allem um Stellungen der JPG in Nordsyrien. Das ist ja auch nicht mehr Gebiet unter Kontrolle von Assad, dem syrischen Machthaber. Das ist ja so, ein, ja, so, so, so eine Art neutrale Green Zone, wie auch immer und da gibt es JPG-Stellungen. Die JPG, das ist ähm, schon ja, so, ein, so ein Ableger der PKK. Ähm, anders haben die auch früher mal von sich selber gesagt. Ähm, kann man, glaube ich, nicht anders bezeichnen. Nur wenn man die bekämpfen will, militärisch, dann ähm, weiß gar nicht, ob man das Kollateralschäden nennen darf. Das ist, glaube ich, fast schon verniedlichend. Es betrifft dann eben auch immer andere, die ja. eigentlich gar nichts mit, mit dieser ganzen Politik zu tun haben wollen, sondern ein ganz normales Leben führen wollen. Und an der Stelle wird es dann eben sehr fragwürdig. Kann man sich aber, glaube ich, bei anderen Konflikten auf der Welt auch immer stellen, diese Frage, wen trifft man denn am Ende? Aber gucken wir nochmal auf diese ähm, Syrer. Erdogan stellt sich hin und sagt, nee, ähm, das sind Brüdern, Brüder und Schwestern, die bleiben im Land, ich werfe die nicht raus. Auf der anderen Seite ähm, sagt er auch, er wird die Wirtschaft voranbringen, aber wir wissen alle nicht genau, wie er das erreichen will. Und ähm, dann gibt es eben von ihm so Versprechen wie Energiesubventionen, Steuersenkungen, Gehaltserhöhungen. Das sind alles ganz tolle Sachen. Die Gehälter von Beamten, die Rentenbezüge, das wird alles regelmäßig über das Niveau der Inflation erhöht. Und das sind natürlich tolle Versprechen, die wahnsinnig viel Geld kosten. Aber mhm dieses viele zusätzliche Geld nun herkommen soll. Das wissen wir eben auch nicht so. Und dann haben wir im Moment eine ganze Menge Wahlkampfgetöse. Und das spielt eben wieder in diese nationale Richtung. Wir, die Türkei, auf Augenhöhe mit dem Westen. Die Welt besteht nicht nur aus fünf. Damit meint Erdogan dann die fünf aus dem UNO-Sicherheitsrat. Sondern die Welt ist eben viel größer, womit er natürlich recht hat. Aber er möchte eben in dieser ersten Liga der Welt mhm. mitspielen. Und ähm, wenn man sich so seinen Wahlkampf getöse, muss man eigentlich schon sagen, anschaut, da passieren dann halt so Dinge wie ähm, jetzt symbolträchtig um 20.23 Uhr wird die Gasleitung ähm, vom Schwarzen Meer in die Türkei in Betrieb genommen und dann gibt es auch erstmal große Versprechen, wie viel Gas, da gab es ja einen türkischen Pfund vor drei Jahren und das wird jetzt gefördert, dieses Gas und es ist recht viel und da kommen nun viele, viele, viele Kubikmeter Gas, die dann auch erstmal verschenkt werden an die Menschen im Land und das natürlich passend wenige Wochen vor der Wahl. Das Kommt bei den Menschen natürlich erstmal ganz gut an. Und dann haben wir so Sachen, dass ein, ähm, das nannte sich Flugzeugträger, also es ist in Wahrheit ein Hubschrauberträger, weil ich glaube, das Schiff ist zu kurz, dass Flugzeuge drohnen vielleicht, aber richtige Flugzeuge, die können da nicht drauf landen oder starten, ähm, der wird vorgestellt der Öffentlichkeit, indem er vor der historischen Halbinsel ankert, vor Topkape, wo jeder Tourist hinschaut, wo jeder Türke, jede Türkin auch gerne hinschaut. Und da liegt jetzt halt seit Tagen dieses große ja, Kriegsschiff ähm, mit der Botschaft, ähm, also es, es ist die Botschaft, die aus diesem Bild spricht, seht mich an, was mhm. ich für ein starkes Schiff bin, ein Symbol einer starken Türkei. Und diese ganze Symbolsprache, ähm, damit macht Erdogan Wahlkampf. Dass äh, Erdogan verhindert,
0: dass Schweden in die NATO eintreten kann, ist das auch Wahlkampfgetöse oder ist das mehr?
1: Es wäre sicherlich nur Wahlkampfgetöse, wenn er unmittelbar nach einer möglichen Wiederwahl sagt, so, ich habe es mir überlegt, die dürfen rein. Mhm. Ähm, nee, er bedient damit, glaube ich, schon ähm, eine... Seine Klientel, die streng gläubigen Musliminnen und Muslime im Land, die vielfach Anhänger und Anhängerinnen seiner AKP sind, die bedient er damit und er hat natürlich auch nicht umsonst dafür gesorgt, dass nicht nur er, sondern auch viele andere in seiner Regierung und dann natürlich auch die Opposition, dass die sich mächtig darüber aufgeregt haben, dass in Schweden ähm, dann in Dänemark ähm, Ausgaben des Koran verbrannt werden. Ich weiß nicht, ob man sich darüber streiten kann. Das ist eine in meinen Augen abgrundtief unsinnige, schwachsinnige Aktion. Ich finde auch, da muss man nicht drüber reden. Wenn jemand so bekloppt ist, das tun zu wollen, dann soll er es tun und dann mhm. ist gut. Hauptsache, er hat vorher dieses Buch, das er verbrennt, auch bitte schön bezahlt und ordentlich erworben. Mhm. Ähm, aber das hat ja ganz hohe Wellen geschlagen und damit bedient natürlich Erdogan, er stellt sich dann quasi als der Beschützer, Bewahrer des Islam. Das macht er ja immer wieder, hat er ja über die Jahre immer wieder gemacht und sich auch international angelegt. Als Macron vor einigen Jahren ähm, sich etwas despektierlich über den Islam als ähm, wenn ich es richtig erinnere, sinngemäß unterentwickelte Religion und Weltanschauung geäußert hat. Und dann stellt Erdogan sich hin und sagt, nein, da bin ich davor und ich ja. bewahre unseren Glauben und diesen Islam und unsere Religion, ähm, der Wahrer, der Beschützer des, ähm, des Islam und als solcher präsentiert er sich tatsächlich sehr gerne.
0: Das heißt, selbst wenn es nur Wahlkampfgetöse gewesen wäre, er kommt aus der Nummer jetzt auch überhaupt nicht mehr raus. Das Einzige, was also Schweden jetzt noch helfen könnte, wäre, dass Erdogan abgewählt wird.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ah, ja. ähm, die Amerikaner machen ja gerade Druck ähm, und versuchen zu klären, hier die Sache mit Kampfflugzeugen, F-16 und so. Ähm, das läuft eigentlich nur so, wie ihr euch das vorstellt, wenn ihr die Schweden in die NATO lasst. Ich bin mir da nicht sicher, ob also die Tür ist nicht endgültig zu für Schweden. Das mhm. hat Erdogan auch neulich nochmal, als die Finnen aufgenommen wurden, so als Signal gesandt, naja, wir reden halt jetzt wieder mit denen. Also Möglichkeit besteht ähm, für Schweden und die Aussichten auf Aufnahme in die NATO wäre es sicherlich besser, wenn die Opposition gewinnt. Ähm, aus der Nummer raus, doch kommt er. Erdogan kann seine Meinung immer wieder ändern. Wir haben das ja auch bei seinen ganzen außenpolitischen Stimmt. Wolken gesehen in Bezug auf Saudi-Arabien, in Bezug auf Israel. Und, also das gelingt ihm schon und das nehmen ihm die Leute auch nicht übel und nicht krumm aber dass das nur Wahlkampfgetöse war, ich denke, ja, da muss man aber noch einen Schritt weiter denken, weil es war wiederum für ihn ein willkommener Anlass, zum einen Forderungen zu stellen und die auch erfüllt zu bekommen, beispielsweise, dass das Waffenlieferungsembargo aus Skandinavien äh, mhm. von Schweden und Finnland dann ruckzuck aufgehoben war und die Türkei von dort dann auch wieder Waffen bekommt. Ähm, zum anderen, er stellt sich damit als der starke, einflussreiche Mann dar, der an der einen oder anderen Stelle eben auch tatsächlich ist, wenn man sieht, was er alles bewirkt damit, ja, dass er ja. sich einfach hinstellt und sagt, nö, nö. ich stimme aber nicht <lacht> zu. Ja. Erst habe ich diese, jene, welche Bedingung. Ähm, und das gefällt vielen Menschen im Land, dass ihr Staatschef ähm, der Welt zeigt, wir sind hier nicht irgendwelche, wir sind hier nicht ähm, welche behaftet mit Minderwertigkeitskomplexen und wir wissen, der Rest der Welt ist irgendwie stärker, schöner, reicher, klüger, erfolgreicher. Nee, wir sind wir und ähm, wir stehen zu uns und das verfängt schon bei vielen Leuten, wenn der Präsident dieses Bedürfnis nach Ansehen ähm, auf diese Art zu befriedigen weiß.
0: Oh, wie mein türkischer Nachbar immer sagt, der Erdogan, der hat Eier. Ja, so kann man es auch sagen. Uwe Lüb, vielen Dank. Gerne.
1: Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.